0: Was machen Unternehmen bei der Digitalisierung eigentlich falsch? Dazu hat Alan Wöf einiges zu sagen. Er ist Digitalisierungsexperte und seit 20 Jahren in der Branche. Jetzt im Kiosera-Podcast.
1: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera podcast Unsere Moderatorin Annette Neet diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Was machen Unternehmen bei der Digitalisierung eigentlich falsch? Darüber sprechen wir heute und ich habe einen Wölf zu Gast, ein Digitalisierungsexperte und langjähriger Branchenkenner. Hallo Anna, schön, dass Hi, du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und ähm, ja, bevor wir ins Thema vollumfänglich einsteigen, wie würdest du denn überhaupt digitale Transformation oder Digitalisierung definieren? Geht das überhaupt? Kann man dazu sagen, das ist es?
1: Ähm, ich habe ja mal den Versuch unternommen vor ein paar Jahren, ähm, tatsächlich so zu machen. Ähm, und das ist so ein bisschen das Modell, wo ich sage, dass, dass, das ist meine, mein Erklärungsbesuch mhm. oder, oder mein Modell, ähm, von dem ich behaupte, das erklärt es ziemlich umfassend und es geht halt darum, dass die ähm, technologische Entwicklung immer wie schneller ja. äh, vonstatten geht und ähm, die Konsumenten oder die User diese technologische Entwicklung in der Regel eigentlich auch relativ schnell mitmachen. Mhm. Ähm, dass aber die Unternehmen diese Entwicklung eigentlich eher verschlafen haben und dass die digitale Transformation, so wie wir sie als, als Herausforderung wahrnehmen, eigentlich das Überkommen dieses Abstandes zwischen diesen beiden, mhm. diesen, diesen beiden Trends ist. Ich denke, das ist vielleicht eine zu abstrakte oder akademisierte ähm, äh, Herangehensweise an die Sache, aber es, ich glaube, es trifft es ziemlich gut. Ja. Abseits von so einem Erklärungsmodell gibt es ja einen ganzen Dschungel von, von Erklärungsversuchen, ja. äh, Passwörtern und so, die mir halt alle ein bisschen zu wenig weit gehen. Mhm. Ja. Aber ich denke, ähm, ja... Ich denke, das Modell, das ich gemacht habe, das ist immer noch ziemlich, ziemlich stimmig. Sehen ja auch sehr, sehr viele Leute, glücklicherweise.
0: Genau, du hast ja auch einen Blog, wo du da im Prinzip äh, viel zu dem Thema mhm. sagst. Deswegen ähm, ja, bin ich heute gespannt, wie so äh, deine Inhalte sind. Wenn wir jetzt sagen, das digitale Zeitalter hat Einzug gehalten, ähm, dann gibt es ja so die, die Generation, die sagt, oh Gott, ne, früher war alles besser und ähm, was machen wir denn damit? Und dann gibt es die Jungen, die sagen, äh, es kann gar nicht schnell genug sein. Ähm, ich hatte auch gelesen, dass du sagst, ja, es hat sich einfach geändert. Ne? Früher hat man einen ganzen Lebenszyklus gebraucht, um eine Veränderung mitzumachen und heute ändert sich ähm, im, im Lebensalter was viel, viel, viel schneller. Genau,
1: genau. Also ich, ich denke, es, es hat maßgeblich mit der Betrachtungsweise zu tun, in der, oder die Zeitspanne, die wir haben, wo wir technologische Entwicklung betrachten können. Mhm. Das ist das, was sich was ich eigentlich ähm, geändert hat und weiter ändern wird. Ähm, und da müssen wir auch ein bisschen weiter zurückgehen. Also wenn wir jetzt äh, nur die letzten 100 Jahre angucken, dann ist es halt so, dass wahnsinnig viel passiert ist. Ähm, meine Großmutter zum Beispiel, die ist auf die Welt gekommen, als es noch nicht mal elektrisches Licht gab. Mhm. Ähm, geschweige denn sanitäre Anlagen so im, im, im zivilisierten Stil. Ähm, und sie ist von dieser Erde gegangen, als sie tatsächlich eine Weltreise gemacht hat mit knacht, knapp 80 Jahren. Wow. Also, sie hat diesen ganzen, diesen ganzen, diese ganze Spanne von der Entwicklung mitbekommen. Yeah. Und das ist halt das, was sehr schnell vorwärts geht. Wenn wir jetzt weitere 100 Jahre zurückgehen, ist schon relativ wenig passiert. Mm. Also, was wir halt sehen, ist, dass sich Technologie exponentiell verbessert, beschleunigt, weiterentwickelt. Und der Effekt wird noch verstärkt, weil wir halt sehr viel länger leben als, mm. als, als früher. Und durch das denke ich, Erleben wir halt, dass alles sehr viel schneller vorwärts geht. Ja. Und das ähm, produziert einen Zustand der Unsicherheit vielleicht auf, auf, auf uns Menschen. Und ich denke, das ist das, was viele Leute ähm, eventuell auch ein bisschen verunsichert. Mhm. So, dass sie dieses Gefühl haben, dieser Taktschlag wird schneller, es wird, es wird, es wird heikler. Wenn wir ähm, aber auf dieses Lied verfallen, dass früher alles besser war, dann gibt es ja ziemlich handfeste Dinge wo man gucken kann, ob es jetzt früher besser war oder nicht. Ja? und ja. Da muss man sagen, durch alle Bevölkerungsschichten, in allen Bereichen geht es der Menschheit heute so gut wie noch nie. Mhm. Natürlich hat sich auch so, ich sag mal, dieser ähm, Wertekodex oder Ethikkanon verschoben, ja? wird sich weiterhin tun. Mhm. Aber ich, dass die Leute glauben, es ist viel früher, früher war es viel besser, ja. ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass sie früher nicht dabei waren. Ja. Sonst würden sie w wissen, wie schlecht es damals war. Ja. Ja.
0: Ja, ich kann meine Oma auch noch quasi mit einführen. Mhm. Die hatte noch, ich weiß immer, wenn man zu ihr Besuch gekommen ist, dieses Wählscheibentelefon im Flur mhm. stehen. Und dann kam irgendwann ein Tastentelefon, ne? auch vom, vom Anbieter. Mhm. Und das war dann schon total toll, dass man dann zum Beispiel auch einen Wahlwiederholungsknopf hatte und nicht halt bei der genau. Wählscheibe ne? genau. mit, mit einer Zahl, die irgendwie noch ja. acht und 9 hat, immer gefühlt minutenlang warten ja. musste, bis die Wählscheibe wieder zurück ist. Und wenn ich heute mit meinen Töchtern spreche, dann sind die schon völlig entsetzt, wenn man ihnen ein Tasten-Mobilfon <lacht> anbieten würde, weil es wird ja alles gewischt und alles äh, da Natürlich. irgendwie sehr sehr sehr, sehr äh, gemacht ja. und äh, auch jetzt die die jungen leute die wissen genau welche handy generation mhm. da ist und was die noch alle können und mhm. da sind die pubertär das sind die zwischen 10 und 14 jahre alt mhm. und haben da schon einen ganzen handy zyklus mhm. mitgemacht ja, absolut. Ja. Was mache ich denn, wenn ich sage, ich bin ein Unternehmen, ähm, Mittelstand, sagen wir mal, äh, in Deutschland und ich möchte jetzt digital werden? Dann gibt es eins, zwei, drei, das muss ich machen und dann kriege ich einen Haken dran und dann ist alles gut. Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, man kann es ja mal versuchen. Okay. <lacht> ähm, ich, ich, ich denke, es ist in der Tat so, dass zu viel gemacht wird im Kleinen ähm, und zu wenig strategisch überlegt wird, was, wo müssen wir hingehen. Ähm, ich denke, die größten Herausforderungen, es gibt eigentlich so zwei Dinge, die ich in der, in der digitalen Transformation sehe für Unternehmen. Das eine ist wirklich so diese Quick-Wins zu machen. Wo können wir Kosten einsparen? Wo können wir Services für die Kunden verbessern, wenn wir digitale Produkte und Kanäle nutzen? Und das andere, aber viel wichtiger ist zu wissen, wo, welche Technologie wird mein Bereich oder mein Unternehmen beeinflussen, sodass ich ein Businessmodell ein Business ändern muss. Ja. Was, was mache ich damit? Ich denke, das ist die wahre Herausforderung. Ich höre immer wieder, es geht alles so schnell, ich habe gar keine Zeit. Ich mhm. glaube, das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, wir haben Zeit, um diese strategischen Fragen zu klären. Wenn wir uns, und das sage ich jetzt aus einer Sicht der Führungsebene, wenn wir uns tatsächlich so mit diesem Kleinkrimskrams der Digitalisierung erstmal gar nicht beschäftigen, sondern mhm. das den Leuten überlassen, die im täglichen Business die Dinge vorantreiben müssen.
0: Das wäre aber gleich, ähm, da muss ich mal einhaken, glaube ich ja schon ein Problem, weil man ja sehr oft denkt, das ist Führungssache. Ne? Also da muss sich irgendwie der Chef drum kümmern. Das ist
1: genau das, was ich sage. Mhm. Ich, ich, ich war lange, lange Zeit ziemlich Freund von diesem Chief Digital Officer-Modell, äh, mhm. bis ich geschnallt habe, dass ziemlich viele Führungsleute so einen CDO einstellen yeah. und dann sagen, der macht das mit der Digitalisierung für uns. Mm -hmm. ja? Und selber hatten sie aber weiterhin keine Ahnung, was, wo hier, wohin ihr Business geht in, in, in technologischer Hinsicht. Und natürlich ähm, ist das Chefsache. Yeah. Ja? Und das bedeutet auch, dass wir nicht Leute brauchen, die von extern ähm, Beratung machen und, und Verantwortung übernehmen im, im, im Unternehmen für diese Bereiche, sondern es sind die Führungsleute, die äh, diese, diese, diese Skills mitbringen müssen oder sich erarbeiten müssen. Ich denke, als Unternehmer oder auch als Manager ähm, geht es immer darum, ähm, sich in eine Position zu bringen, wo man wieder mitspielen kann und man wird abgehängt. Das ist völlig logisch, die Dinge gehen schnell, der Markt verändert sich, ähm, Technologie ähm, hat, hat einen gewissen Impact es ist doch die zentrale Herausforderung und zentrale Aufgabe der Führungsleute dafür zu sorgen, dass sie selber zuerst fit sind. Und wenn du fragst, ja. was sollte man ansetzen, gebe ich eigentlich immer jedem den Rat, bitte setzt doch bei dir selber an, mhm. zuerst. Ja, das, das fängt ganz oben beim Aufsichtsratsvorsitzenden an. Ja. Ähm, der muss nicht wissen, wie Snapchat funktioniert. das, ist, das, das geht es gar nicht. Sondern er muss ähm, in Kontext setzen können, was die Technologie, die da aufkommt, die weiterentwickelt wird, für sein jetziges Businessmodell für den eine, für Impact hat, mhm. A. und b muss er in der Lage sein, ein neues Businessmodell aufgrund der neuen technologischen Möglichkeiten zu kreieren oder das bestehende weiterzuentwickeln.
0: Ich sehe es trotzdem, also ich muss nochmal, ich sehe es trotzdem, glaube ich, schwierig. Es ist ja auch gerade äh, bei uns immer so, es gibt Unternehmensberatung, es gibt Agenturen, mhm. wie du sagst, ne, diese neue Stelle, diesen Digital Officer, man stellt jemanden ein. Wie schaffst du es, du bist ja auch tätig, wirklich zu sagen, lass die ganzen Externen draußen, fang bei dir selbst an. Weil das ist ja, ja, ja. es ist ja auch einfach, es ich, ist ja auch bequem, ne, zu ja. sagen, ne, ich gebe es nach draußen, dann zahle ich viel Geld, danach kriege ich ein tolles Konzept und dann ist alles ja. gut. Ne?
1: Also auch war ich, war ich schon beratend tätig. Ich bin heute nicht mehr so richtig mm. beratend tätig. Ähm, aber ich war mit, mit unseren Leuten so eine klassische Beratung. Sondern es war eher so, dass wir ähm, gerufen wurden, wenn die Leute nicht weitergekommen sind mm. mit ihren strategischen Aufgaben. Yeah. Und dass ich so, so eine, wie eine Drittmeinung, Zweitmeinung reingebracht habe und sich aus dem dann gewisse Initiativen ergeben haben, wo ich mithelfen konnte. Mm. Ähm, ich mache mich gut erinnern, ich bin in ein größeres Unternehmen gekommen. Ähm, da haben die eine, eine, eine Beratungsstrecke mit einer größeren Beraterei hinter sich gehabt yeah. und da standen so vier Leitsordner hier. Genau,
0: so stelle ich mir das vor. Ähm, ne?
1: Und dann hat mir dort ähm, der, der CFO, war es glaube ich, gesagt, ja, wir haben jetzt diese ganze Beratungsmaschinerie äh, durchgemacht hier. Mhm. Das ist das Ergebnis. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, kein Schwein hier versteht, was wir <lacht> getan haben. Okay. Ja? Was, was machen wir jetzt mit dem? Yeah. Und ich, ich bin sehr kritisch geworden, was diese Beratung angeht, ist aus zwei Gründen. Das eine, weil die, die typischen großen Beratungsfirmen ganz lange das Thema gar nicht richtig aufgenommen haben. Mm. Also es schon wie ich sagen, ätzend präsent war.
0: Okay.
1: Und dann, als sie es geschnallt haben, dass wirklich das auch ein Markt ist, sind sie mit sehr standardisierten Dingen reingekommen. Mm. Eben so mit diesen bisschen übertrieben gesagt, jetzt wie Checklisten, du musst diese zehn yeah. Dinge machen und dann ist, bist du digitalisiert und gut ist. Yeah. Ähm, und das da war einfach der Punkt, wo ich sage, das ist, das ist gefährlich, solche Beratung anzubieten, weil man schadet den Unternehmen mehr. Man hätte mehr, die an der Hand nehmen müssen und die eben auch das Verständnis geben müssen, dass es ein fundamentaler Wechsel ist, wie man Business macht, das ist meine Überzeugung und dass man da ein, eine andere Kultur ähm, haben muss, dass man anders funktionieren muss, dass man mehr Risiko wieder nehmen muss, dass man auch mehr Risiko nehmen kann, als auch schon. Ähm, darum so ein bisschen diese kritische, kritische Haltung. Also mein Beratungsansatz war eher ähm, vielleicht der, ging eher so ein bisschen in Coaching, so yeah. sagen wir, ich, ich helfe dir jetzt selber die Skills zu entwickeln, dass dass du mit deiner Unternehmung weiterkommst. Mm. Ja, ich denke, das ist der richtige Ansatz. Yeah. Also hilf zur Selbsthilfe yeah. äh, und nicht, nicht etwas von außen bringen, das darauf hinausläuft, dass, eine, dass Verantwortung delegiert wird. Yeah. Ich denke, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich zwei Layers. Es gibt den strategischen Layer, für den gilt das alles. Mm. Und dann gibt es natürlich auch diesen Operativen Layer, wo es darum geht, wie digitalisiere ich jetzt irgendwelche Prozesse am besten, ja. da gibt es Best Practices, ja. da kann das total Sinn machen, mhm. dass man eine externe Company beauftragt, das wirklich auch zu tun. Also, ja. Ja. Genau. Ob das dann wirklich Beratung ist oder, oder einfach Dienstleistung, das dann mal noch.
0: Genau, sei dahingestellt. Genau. Jetzt bleiben wir bei dieser strategischen Ebene, du sagst also, die Führung muss anfangen, ne? vom Aufsichtsratvorsitzenden Aufsichtsrat beginnen, ähm, dann gibt es ja idealerweise ein Wechsel im, 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 Mind, im Mindset, dass man halt weiß, ja klar, das müssen wir machen. Wie geht es denn dann weiter? Was passiert denn dann idealerweise?
1: Ich habe immer versucht zu sagen, es ist, die, dieser Wechsel im Mindset, der muss gar nicht stattfinden. Okay. Weil ich habe oft ähm, Kontakt gehabt mit Führungskräften, die haben mir gesagt, guck mal, ich habe jetzt mein halbes Leben Zeit investiert, um an diese Position zu kommen. Mhm. Habe hier eine Firma, die ansehnliche Gewinne erwirtschaftet, die stabil ist, die, die, gut, die, die läuft. gut läuft. Ja. Ähm, warum sollte ich mir jetzt in den in fünf Jahren, wo ich als Top-Executive mein Game machen kann, ähm, warum sollte ich mich jetzt da komplett ins Risiko begeben ja. und, und da vordereingehen? Und das ist ein valider Punkt,
0: okay.
1: denke ich jetzt. Ja, okay, als persönlicher also, Ebene ist es logisch. ein valider Punkt. Man tut seinem Unternehmen einfach kein Dienst mit so einer Haltung. Und das war so mein Punkt, dass ich gesagt habe, es muss erstmal gar nichts stattfinden. Du musst dir nur bewusst sein, wenn du das so tust mhm. und nichts machst, dann wirst du der sein, der dem Unternehmen schadet. Ja. Mhm. Und das ist einfach ein wichtig, eine wichtige Erkenntnis. Und vielleicht ist es besser, halt einfach auch abzutreten. Zu sagen, hey, wir ziehen jetzt jemanden nach. Das kann ja ein längerer Prozess sein. Mhm. Aber dass man eigentlich sagt, ich will vielleicht dies, diese, diese Bewegung gar nicht mehr machen als Führungskraft. Um, und das hat dazu geführt, teilweise, dass ich direkt rausgeworfen wurde.
0: Zurecht, <lacht> um, ja.
1: Zurecht, ja. weil sie gedacht haben, das ist sehr, sehr fies und das böse, was kann man nicht sagen. Um, aber es gab doch einen beachtlichen Teil der Leute, die gesagt haben, das hat einen Punkt. Ich muss zuerst für mich selber klar werden, wie gehe ich das als Führungskraft in meinem Unternehmen an. Mhm. Und immer, wenn dieser Gedankengang passiert ist, ist war jedes, jedes, jedes Outcome eigentlich richtig. Also, dass, wenn jemand gesagt hat, nee, ich will das mir selber nicht mehr aufbürden, wir nehmen hier ein paar neue Leute rein, yeah. wir, wir organisieren uns anders, ist das gut rausgekommen. Oder wenn so jemand gesagt hat, okay, ich, ich mache diesen Mind, Mind, Change of Mind tatsächlich jetzt. Mm. Und dann, wenn, der, wenn das passiert ist. Ähm, dann ist, sind eben viele Dinge sehr viel einfacher durchzusetzen im Unternehmen, weil es halt wirklich, ich sage von Herz kommt, ja. ähm, von Herz und Verstand kommt von ganz oben, dass eine Veränderung stattfinden muss. Und dann ist es wie immer, man muss die Leute halt mitnehmen. Es geht immer um Leute. Ja? Also ich glaube, viele, viele Führungskräfte haben das Gefühl, ja, es geht wahnsinnig viel um Technologie im, im, im Doing. Mhm. Aber ich, ich bin der Überzeugung, es geht darum, die, die Leute fit zu machen für proaktive Veränderung. Sie zu begeistern, dass man aufsteht und weit geht, ist insofern schwierig, weil das für die Mitarbeiter bedeutet, aus der Komfortzone herauszukommen.
0: Absolut, ja. Man es sind hat diese es typischen immer typischen so Schlagworte, gemacht. aber es ist genau. halt wirklich so. Ja. ja. Und ich meine, es wird auf, der, auf dieser Strecke wahrscheinlich auch Verluste geben. Ne? Wenn ich mal sage, ich habe eine Abteilung, ähm, ich, ich kenne ein Unternehmen, da war zum Beispiel Auftragserfassung, mhm. da saßen 13 Kollegen, es kommen Faxe mhm. rein, ne? die Leute mhm. haben Briefe geschrieben, haben angerufen, haben gesagt, ich möchte das und das bestellen. Dann wurde das halt alles umgestellt, ja. technologisch verbessert. Ja. Man braucht im Prinzip nur noch drei Kollegen, ähm, die das Ganze überwachen, genau. gucken, sowas machen die anderen zehn. Genau. Ähm, dann hat man mit allen Mitarbeitern gesprochen und dann gesagt, naja, wir können euch umstrukturieren. Wir mhm. haben noch neue Aufgaben. Hm. Ne? Es hm. muss noch was äh, Neues entwickelt werden und so. Dann haben sieben gesagt, finde ich gut. Und drei haben gesagt, ja, nee, ähm, das habe ich aber schon immer so gemacht. Und dann muss man sich vielleicht auch trennen. Ne? Dann muss man vielleicht auch hey, Ich finde, das
1: Verhältnis 7 zu drei wäre schon ziemlich cool. Ja? Ja. Also ich habe oft erlebt, dass es halt sehr viel Widerstände gab. Ähm, und ich, ich, ich finde es halt persönlich deprimierend, wenn Leute, ich sag mal, mit 50 sagen, jetzt fange ich nichts mehr Neues an. Hm. Ja? Also ich verstehe das, wenn man kein Job wechselt, weil man das Bedenken hat, dass man wieder eine Stelle bekommt. Das ja. verstehe ich alles sehr gut. Aber wenn man innerhalb, innerhalb eines Unternehmens sich weiterentwickeln kann, ähm, ist, ist einfach eine schwierige Einstellung, die, glaube ich, auch erst entstehen konnte, weil wir wirtschaftlich eine Zeit erlebt haben, in der es uns enorm gut, gut ging, ja. die letzten 70 Jahre. Mhm. Also, das ist halt nicht das wirkliche Leben. Und ich glaube, wir kommen wieder in einen Bereich, wo äh, Wirtschaft sehr viel volatiler wird, die Dinge sehr schneller ähm, ändern. Das hat den großen Vorteil, dass sehr viele Chancen in sehr viel höherer Kadenzen stehen. Mhm. Das muss man aus, aus unternehmerischer Sicht so sehen. Ähm, bedeutet aber eben, und das ich denke, ist eine Folge der Digitalisierung dann im Endeffekt, für Mitarbeiter, dass sie als auch sehr viel locker sein müssen, was diese... Ja. Veränderungen etc. angehen.
0: Und das ist ja, finde ich, auch immer sehr spannend zu sehen, das ist so jetzt die Generation von meinen Eltern, dass die privat viel lockerer sind mhm. für neue Technologien mhm. und sowas. Ne? Dass man sich auf einmal jetzt eine Alexa anschafft oder mhm. äh, sagt, ja Mensch, ähm, wir können eine WhatsApp-Gruppe mit den Enkelkindern haben mhm. oder so. ne? Und dann aber im Beruf dann mein Vater sagt, ja, da ist jetzt irgendein so System eingeführt worden und exakt, was du gesagt hast, also das lerne ich jetzt ja nicht mhm. mehr. Ne? Da mhm. habe ich jetzt nicht mehr mit viel zu tun. Die paar Jahre, die ich noch arbeite, wo ich denke, seid doch, ähm, was ihr euch im Privaten traut, halt einfach auch im Beruflichen mhm. agil und flexibel. Genau. Ne? Und wird es dann aber vielleicht, hat man dann Ängste, dass es vielleicht nicht erlaubt ist? Oder hat man Angst vor Fehlerkulturen? Ich bin mir da nicht so sicher, was denn da so ich, die ich, Punkte sind.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich finde es einfach deprimierend, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Ich habe viele solche Gespräche geführt und es ist halt... Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, viele Leute, gerade in dieser älteren Generation, vielleicht ist das jetzt eine, eine böse Unterstellung, aber das ist meine, meine, meine Beobachtung, die nebenarbeitszeit als etwas wahr, dass man einfach als notwendiges Übel, das durchlebt werden muss. Ja? Okay. Ähm, gerade ja, so also diese Generation, du nicht. Ist, ich die sind ändere doch schon. jetzt nicht mehr und ich mache jetzt nicht mehr und so. Wie, viel hab, wie, wie, wie lange muss ich noch? Ja. So dies, diese diese Attitüde. Ähm, und, und ich, ich fand es immer spannend, wenn jemand, wenn er eine das geschafft hat, den Leuten so diesen Aufbruch zu, zu vermitteln, mhm. ein Stück weit Hoffnung. Ähm, nicht auf jetzt mehr Geld oder äh, einfacheren Job, sondern Hoffnung auf, wir, wir können was gestalten. Yeah. Ja, es wird spannender, diese Zeit zu verleben. Und, ähm, das, ist, das hat zwei, dreimal, habe ich das beobachten können, wo das richtig gut funktioniert hat mhm. und das war wirklich toll. Wirklich
0: ja. Ist ja sowieso heute, ne? diese agilen Arbeitsweisen, also ein ähm, junger Mensch, der irgendwo anfängt oder auch ein Mittelalter Mensch, der irgendwo mhm. anfängt, der sagt ja nicht unbedingt, mir ist es ganz wichtig, dass ich äh, noch äh, 1000 Euro mehr verdiene, sondern die sagen auch, ja wow, können wir auch irgendwie Homeworking mhm. machen, ne? können wir auch, haben sie, haben sie einen Skype, ne? kann mhm. man sich auch irgendwo dazuschalten, ja. ähm, weiß ich nicht, kann ich hier irgendwo mein Elektroauto anladen, mhm. ne? das, solche Dinge, mhm. also dass man so also diese Soft Skills halt hat, wo man auch Absolut. einfach weiß, wunderbar, ich habe auch ein Wohlfühl vielleicht auch, was ja. du vorhin gesagt hast, das nicht, ich muss dahin ne? und wann kommt endlich die Rente, okay. sondern ich habe auch einfach eine, eine entspannte Atmosphäre beim Arbeiten. Genau.
1: Ich glaube, das ist ein Trend, der, den wir immer mehr sehen werden. Und ich bin auch ein Verfechter von dieser Durchmischung ja. mal grundsätzlich. Ähm, interessant ist ja auch zu sehen, dass es zum Beispiel vor 150 Jahren ähm, sehr viel Heimarbeit gab die dann in Fabriken äh, verschoben wurde und wir eigentlich jetzt wieder so aus dem Modell ausbrechen, aus diesem industrialisierten Modell der Blockzeiten, der alles muss an einem Ort sein, wieder ausbrechen auf ein, auf ein Modell, ähm, wo, wo einfach sehr viel mehr Flexibilität ähm, möglich ist, aber auch gefordert wird. Das ist ja so dieser, dieser, äh, dieser Clinch. Spannend ist natürlich, was macht, macht der Gesetzgeber in dieser Hinsicht, mm. wie ist die öffentliche Wahrnehmung. Ähm, und schwierig finde ich halt, dass, wir, ähm, dass die Politik eigentlich da nicht wirklich also äh, zu wenig schnell reagiert, so muss man sagen. Wie ja, meinst es ist, du das genau? Es ist ein schwieriger Weg zwischen ähm, sozialen Errungenschaften absichern ja. und Flexibilität ermöglichen. Ja, wirklich, ja? Ja. Und es ist sehr schwierig, das zu tun, wenn die, wie soll ich sagen, diese Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden, die nicht auf Vertrauen basiert. Mm. Ja? Und da muss ich halt auch als Unternehmer sagen, es ist, die Unternehmer haben es halt auch immer wieder übertrieben, ja? dass man halt irgendwie Dinge gemacht hat, die nicht okay gewesen sind. Und wir Unternehmer haben jetzt halt mit solchen Dingen zu kämpfen. Äh, zu kämpfen mm. ja? Und äh, schlagen uns... In Deutschland noch viel mehr als in der Schweiz mit, mit, mit einer riesen Fülle von kleinen Bestimmungen rum, die ja. einfach nur gar keinen
0: Spaß sind. machen, die ja. leben, die einem ja. nicht voranbringen.
1: Ähm, aber sie haben ich, ich denke, das ist ein schwieriger Prozess, aber ich würde wetten oder prophezeien, dass wir in fünf bis zehn Jahren ähm, sehr viel mehr Durchmischung haben von, von privater Zeit und Arbeitszeit. Ja. Und es ist ja bereits heute so, dass wenn ich im Unternehmen neue Leute suche und denen eben diese Fringe-Benefit oder genau. diese Offenheit ähm Erkläre oder anbiete, dass es tatsächlich dazu führt, dass die Leute lieber bei, zu mir arbeiten
0: kommen. Das stimmt. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, der sagte, er zwingt seine Leute jetzt zu Homeoffice. Also das tatsächlich, weil er halt sieht, wenn er so durchguckt, dann gibt es halt Kollegen, die nehmen das ganz gerne wahr, die machen das jedes Mal, wenn mhm. man halt darf. Da war das so eine Regelung, dass man das zweimal im Monat mhm. darf. Und es gibt halt Kollegen, die nehmen das halt nie in Anspruch. Und dann hat er halt auch mit denen gesprochen und dann kommen dann aber auch so themen wie ja mein internet zu hause ist so langsam mhm. und ähm, ich muss am küchentisch sitzen da tut mir der rücken weh und ähm, ja ich habe da irgendwie keinen eigenen raum und ich mhm. kann ja auch nichts ausdrucken und so und wenn ich hier in der firma bin dann ja ist man halt vollkommen in seiner komfortzone macht das halt ähm, so wie das da ist und er meinte ein weg wäre jetzt vielleicht zu sagen du musst jetzt mal einen tag home office machen ne?
1: kann gut sein dass das, dass das funktioniert ich, ich glaube hier. Je weniger Zwang, desto besser, grundsätzlich. Mhm. Das wäre wär jetzt eher, eher unser Weg. Ähm, es ist halt viel auch so in den Köpfen noch, gerade auch von Elternunternehmen, ist schon noch so die Idee, ja, ähm, wenn ich nicht dabei bin oder wenn die nicht in der Gemeinschaft, des, der Selbstkontrolle-Gemeinschaft des Büros sind, ja. was tun die, was tun die ja, wahrscheinlich ja. alles? Und ich bin da ziemlich relaxed geworden, obwohl ich gerne habe, wenn die Leute im Büro sind, persönlich auch, mhm. weil.
0: Ich bin hat, gern unter
1: den Leuten, genau, wo ich so. Ich habe viel lieber eine Mutter, die ähm, die Freiheit hat, irgendwelche Dinge außerplanmäßig machen zu können. Mhm. Selber abschätzen kann zum Beispiel, ob das jetzt einen direkten Impact hat auf ein Lieferdatum oder eine Zusage, die man gemacht hat oder sowas. Also das muss irgendwie halt alles ja. aneinander vorbeigehen können. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Leuten die Freiheit lässt, dass sie halt dann, wenn man sie wirklich braucht auch am Start sind ja. ja und da konnte ich schon ganz viele tolle Erfahrungen machen ähm, wo wir irgendwelche Dinge wirklich einfach durchziehen mussten mm. und und dann plötzlich Leute freiwillig ähm, reingekommen sind gesagt habe ich habe gehört und wir sollten jetzt und hier bin ich und und ich glaube nicht dass das möglich ist mit Blockzeiten nee. ja? also ja. mit einer Blockzeiten Einstellung sage mm. ich mal
0: so mm. Jetzt bist du ja Schweizer, du hast vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt, manchmal mehr in Deutschland, manchmal mehr in der Schweiz. Würdest du denn sagen, es gibt jetzt, interessiert mich, signifikante Unterschiede auf dem Weg ähm, der Digitalisierung zwischen tatsächlich diesen beiden Ländern? Weil man ja äh, so mit den Klischees würde ich jetzt so ein bisschen spielen. Ne? Die Schweizer sind ja einerseits... Äh, Wirklich weit vorne, andererseits so auch sehr behäbig. Ähm, und in Deutschland sagst du sehr, sehr viel politisches Geplänkel, äh, was man auch berücksichtigen muss. Könntest du da so in ein, zwei Sätzen sagen, ja, nein?
1: Ein, zwei Sätze ist schwierig. Ich denke, es ist halt, die Schweiz steht an einem komplett anderen Punkt als Deutschland.
0: Ja? Weiter oder mehr zurück? Ähm, äh,
1: ich würde nicht sagen weiter. Ich okay. würde nicht sagen weiter. Ähm, aber es, ist die, es ist natürlich eine ganz andere Kultur. Also wir haben so Grundbedingungen, die komplett anders sind. Wir, die, die, die Schweiz lebt und ist erfolgreich wegen des Kompromisses. Das hört man zwar nicht so wahnsinnig gerne in der Schweiz, aber wir sind gut darin, einen Mittelweg zu fahren, ähm, immer wieder zur Mitte zurückzufinden. Das ist im Kleinen wie im Großen. Das finden wir im, Poli im politischen Betrieb, passiert das immer wieder. Ähm, es ist aber auch im Kleinen so. Die Leute sind so. Mhm. Ich bin auch so. Ich so. Mhm besten Deals, die ich mache, gehen auf einen Kompromiss raus, weil man irgendwie sagt, okay, wir treffen uns in der Mitte und dann passt das irgendwie, da kommen wir weiter. Ja. Ähm, und das ist, das ist in Deutschland schon, habe ich die Erfahrung gemacht, schon ein bisschen eine andere Kultur. Okay. Ja, also also da Kultur geht man gerne so. mal mhm. ähm, -Band, -Band. Auf, auf Konfrontation, ja. Guck mal, wie, wie weit kann ich wirklich gehen, wie hart muss ich einsteigen. Und das ist auch etwas, was in der Digitalisierung teilweise natürlich schwierig ist. Mhm. Ja, weil Die Widerstände sich mit, mit mehr Kraft drauf ähm, verstärken, werden sie in der Schweiz eher zurückgehen und, und man einen Kompromiss
0: schließt. Diese berühmte Schweizer Diplomatie, die da vielleicht zum Tragen kommt. Das
1: kommt dann noch dazu, genau, dass man einfach sagen wir mal, die bösen Dinge nicht sagt, ja. Ja, auch wenn man sie denkt. Ähm, aber fair enough. Das andere ist halt, dass die Schweiz ein sehr kleines Land ist, das soll mhm. man nicht vergessen. Also, ähm, das hört man in der Schweiz auch sehr ungern, aber ich glaube, die Schweiz ist eine größere Stadt. Ja, mhm. mit sehr viel noch Bergen und ein bisschen Natur und so. Ja. Es ist auch gepflegt wie eine größere Stadt. Ja. Also diese acht, neun, acht, sie sind acht, aber es werden ja immer mehr Leute. Ähm, das, ist, das ist so ein kleiner Mikrokosmos, mhm. ähm, de, de, wo ich mich ein bisschen schwer tue, mich komplett mit, mit einer Volkswirtschaft wie der von, von Deutschland zu, zu, zu vergleichen. Ähm, ein, ein dritter Punkt wäre, wenn man mal so die Wirtschaften vergleicht, haben wir halt schon den Niedergang unserer Kernindustrie eigentlich schon mal erlebt. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also diese der Finanzplatz Schweiz hat ja stark an, Bele an Bedeutung verloren. Ähm, das ist jetzt nicht nur ein schweizerisches Problem, sage ich mal. Also die ganze Finanz... Branche hat sich ja stark gewandelt, musste so ein bisschen unten durch und ja. wird wahrscheinlich noch weiter unten durch müssen. Und die Schweiz hat halt so wie ihr, 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 ihre ehemals stolze und starke Branche nicht komplett verloren, überhaupt nicht, aber es ist, war schon ein Schlag ins Gesicht.
0: Mhm. Wir können damit und, vielleicht besser jetzt umgehen und damit besser agieren in der Zukunft.
1: Ja, ich, ich, genau. Ich, ich glaube, wenn man, man so metaphorisch gesprochen die, die ersten Tiefschläge eingesteckt hat, ist es einfacher im Boxring zu agieren. Ja. ja und da, das erlebe ich in Deutschland, gerade in Bezug auf die Autoindustrie, wo ja sehr viele Dinge sich, sich verändern und auch sehr viele komische Dinge passiert sind. Ich, ich glaube, dort ist es, da gibt es gedank, gedanklich noch mehr Wendigkeit, ist was, was Deutschland vielleicht erst noch, oder die deutsche Wirtschaft erst noch erleben, durchleben muss. Ja, durch eines oder mehrere solche, solche Erlebnisse.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alla, dass wir Danke darüber dir. gesprochen haben. Es bleibt spannend, egal ob in Deutschland oder in der Schweiz. Ja, wir nehmen vielleicht mit, aus Tiefschlägen lernt man, man geht gestärkt hervor. Und wie Unternehmen mit der Digitalisierung umgehen, können Sie auch gerne auf www.smart.kiosera.de nachlesen und in unseren weiteren Podcasts nochmal anhören.
1: Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.